1: Nosotros no lo pudimos escuchar porque fue durante el programa eh, cuando el fiscal hacía el pedido precisamente. Lo escuchamos.
0: En función de todo lo expuesto, esta parte solicita, se condene a Cristina Elisa Hernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorios legales y el pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa, y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, que concurren de manera real. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso 3, 40, 41, 55, 173 y 177, en función de artículo 174, inciso 5, infine, y 210 del Código Penal, artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal.
1: Ahora sí le damos la bienvenida a Diego Armesto, abogado constitucionalista. Muy buenas tardes, ¿cómo está Diego? Santiago hola Montesita. Gisela, hola Santiago,
0: ¿cómo están? Buenas tardes.
2: Buenas, buenas tardes. Tal. Bueno, tenemos tantas preguntas. Una, ¿Eh? una
0: simple reflexión sí, a lo que dijiste, por favor. lo que estaba diciendo Gisela, que le había escrito Carlos. Creo que hay algo que dijiste que tenés mucha razón Gisela. Eh, estamos en una república mm. y cada uno de los poderes eh, tiene sus sus propias atribuciones y facultades en el texto de la Constitución. Entonces, que un poder se meta en otro y todo sea un river boca, eso complica la situación institucional de la República. Cuando después todos hablan y dicen, ay, no, mirá, no, porque esto por lo otro. En realidad, a ver, ya hace mal a la República. El Poder Judicial Pero, tiene que trabajar de forma independiente, el Ministerio Público tiene que trabajar de forma independiente y esa es la función que le dieron la Constitución. Entonces, si después... De un lado del otro se pone la camiseta diciendo culpable y del otro lado dice no, no, no culpable, inocente. Bueno, a ver muchachos, esa es la pelea para la arena política, es para la arena política, peleense ahí, pero no metan a un poder del Estado que nos tiene que asegurar a todos los ciudadanos lo más importante que es la independencia del Poder Judicial. Tal cual, coincido. Tal cual. Ahora sí. Ahora estoy con ustedes. No, la,
2: la verdad, después de leer el, el comunicado de presidencia, hicimos más o menos también un comentario sobre eso, ¿no? Sobre, lo, por lo menos, uno que es un civil con, común, ¿eh? en el colegio me enseñaron que había tres poderes.
0: No, pero aparte que lo firme el gobierno nacional, esto es lo que te llama la atención. Eh, y que en el final aparezca el presidente de la República. Yo siempre, yo soy un defensor del, del, del presidencialismo y me parece que es parte de nuestra historia, pero en esta instancia me parece que hay que tratar de ser un poco, porque aparte es una es una acusación fiscal. A ver, ahora tiene que venir la defensa, y después de la defensa se juntarán los jueces, regalarán la sentencia, después viene la apelación, después resolverá casación, y después algún día resolverá la Corte Suprema. Es decir, es simplemente una acusación, nada más. Es decir, eh, es importante porque está sentada en el banquillo una persona que fue dos veces Presidenta de la República, y se está imputando graves delitos, pero me parece que hay que tratar de tener un poquito más de premura y tranquilidad en estas instancia. si no uh -huh. no 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 hay que salir a prender fuego todo cortar las calles ponerse como loco uh -huh. a ver bueno la diferencia es lo que decimos Santiago es decir nosotros que somos gente de carne y hueso terre eh, somos terrenales y caminamos y nos tomamos el bondi y el tren no es lo mismo que aquel que tiene poder no que puede salir claro. el gobierno nacional o en este caso como decía Gisela, la oposición a decir una cosa o la otra nos encantaría que a todos nos defendieran por igual ¿no?
2: ¿Qué tiempo puede llevar este bueno como vos decís bien paremos un poquito hasta ahora tenemos los alegatos que son durísimos ¿no? y realmente durísimos obviamente durísimos sí, y, sí, sí. sí, y, 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 y si es es y si se prueba ha sido un delito contra la contra la nación eh, bueno eh, historia, grave. Eh, gravísimo. Grave. Oh, gravísimo. Sí, sí, gravísimo. ¿Qué tiempo pensás, eh, como abogado constitucionalista, cómo va a seguir este proceso?
0: No, esto ahora ahora vos pensás que, fíjate que en el final, eh, el secretario, creo, si no me equivoco, leyó, eh, bueno, ustedes estaban en el programa, leyó las fechas de los alegatos de la defensa, ahora viene la defensa técnica, mm. el momento en que los defensores de los imputados tienen que derribar todos los, eh, los argumentos que utilizó el fiscal, esto una vez concluido, se llama a eh, que esa es la discusión que había hoy, si podía o no hablar mañana, desde el punto de vista no puede. El no, me,
2: ya, ya, lo, ya lo, ya lo, lo rechazaron
0: Claro, porque el Código Procesal es muy claro. Vos en, el, en todo proceso penal, y esto es para los ciudadanos de a pie, en todo proceso penal, y te lo enseñan la facultad, siempre hay una bolilla que llama etapas del proceso, punto. Vos vas concluyendo las etapas, entonces son, se dice que están precluidos esos, esos tiempos en el proceso. En esta instancia el, el momento que el artículo que citó el doctor Veraldi, que es un prestigioso abogado penalista, el 303, mm. no es en la etapa que estamos ahora que es la discusión final. Mm. En la discusión final, el único momento que puede hablar el imputado es al final cuando en todas las películas te dicen, "Tiene algo para decir?" Bueno, ahí aprovecha ahí decís todo lo que tengas que decir. Pero mientras tanto ahora es solamente es el alegato, ahora, ahora comienza el alegato de la defensa. Una vez que concluye este proceso los jueces en sesión secreta con los secretarios y si ellos quieren estar se termina, se concluye el proceso vos calcular que para diciembre van a tener la sentencia mm. pero acordate que en los juicios orales en Argentina la lectura de los, de, los, de los argumentos de la sentencia son diferidos, por ende los van a leer en febrero en febrero comienza el proceso de apelación se apela a casación y después se, es el proceso común hasta llegar a la Corte Suprema
2: ¿Cuánto tiempo puede ser?
0: Y yo qué sé, la Corte no tiene tiempo para tratar su tema. Claro. Entonces mm. vos calculá que esto puede terminar o tipo flash en 10 segundos o lo claro. van a hacer dormir el sueño de los justos. Mm. Ese es Me el gustó. tema. Me no el sino, bueno, de los
1: justos.
0: Claro, vos no tenés, vos no tenés este, plazos. No, no, no hay plazos. Es decir, la Cámara cuando toma, cuando casa un expediente, eh, 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 se pone a evaluar el expediente y lo, vos acordate que lo tiene que pasar entre tres jueces. ¿sí? Mayormente siempre, en todo proceso penal, vos, por eso siempre cuando, a ver, voy a saltar a algo que van a decir, ¿viste cuando dicen que quieren aumentar la corte a 25 para darle mayor celeridad? ¡Mentira! Si vos pones 25 jueces, vos pensás que cada señor que es juez tiene que leer el expediente. Claro. Entonces, ese expediente va a tardar eh, eh, 200 siglos en, en concluirse. Cuando vos tenés tribunales más reducidos, es mucho más fácil y práctica la lectura, ¿sí? Y le da mucha mayor velocidad a cualquier estudio del proceso. Entonces, eh, esto puede terminar si vos me decís una fecha y que casación salga en septiembre del año que viene que, que recién este, estemos hablando de la Corte Suprema en el año 2023 o 2024 y que la Corte tenga el expediente parado el 2024 y nunca lo resuelva
2: ¿Esto te hace acordar un poco más allá de, de la gravedad o no a, al juicio al expresidente Menem?
0: mira a ver en
2: los no, tiempos, no, pero, digo, ¿eh? En los sí,
0: tiempos. En, en, en los tiempos, sí, 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 porque... Pero vos acordate que en los tiempos de Menem, cuando a Menem lo sobreseen, que esto es un error que cometió el otro día Piqueta, estuvimos juntos en el programa de televisión, cuando a Menem le habían imputado la situación ilícita por el tráfico de armas, la corte que resuelve la cuestión que estaba planteando Menem, que era que no existía situación ilícita, era la corte de él. Es decir, sí. Nazareno, Molinio Connor. Eh, todo, Vázquez, este, todos los amigotes de él de La Rioja le fallaron este, a favor y dijeron que no había ningún tipo de asociación ilícita que no es lo mismo, ¿por qué? porque es muy restrictiva la cuestión que resuelve la corte ahí en lo que se refiere a la asociación ilícita uh -huh. la asociación ilícita ahí tiene, vos tenés que tener un determinado tiempo, acá el fiscal por lo que dijo ahora, y, y hay que aclarar que a Cristina, todavía le, y a Cristina y a todos los imputados tienen el beneficio este, o la garantía constitucional del principio de inocencia este, le imputan durante desde 2005 al 2015 es decir, 12 años que estuvieron cometiendo delitos entonces mm. hay una constante este, funcionamiento de ese sistema para cometer delitos a través de todos los argumentos que utilizó el fiscal no, es decir, la creación de Austral Construcciones este, cómo se adelantaban este, los pagos cómo tenía la preferencia para pagos este, la empresa Austral Construcciones sobre otras obras públicas la inconclusión de las obras públicas eh, la certificación de que las obras estaban concluidas y no estaban concluidas, entonces todos esos elementos son los que fueron ilustrando al fiscal y que nos fue llevando en estos nueve días donde nos fue contando eh, mm. lo que ellos investigaron ahora hay que esperar la etapa donde la defensa tiene que derribar esos argumentos que utilizó el fiscal por eso digo por eso digo, no no por ustedes no pero pero muchos están, pero esto hay que prender fuego todas las calles, no hay que prender fuego nada muchachos, esto es un juicio penal mira en los Estados Unidos, la gran diferencia no sí. cuando un vicepresidente aspiro a Acne, que era el vicepresidente de Nixon lo agarraron con 10 mil dólares que se había quedado que no había rendido como gobernador, no me acuerdo si era de Arizona sí automáticamente el tipo renunció acá sí. siempre estamos, con somos inocentes, somos inocentes bueno, te, empecemos a tomar algunas cosas institucionales también desde de, de otros ejemplos, de otros lados, para ver si podemos buscar la manera de Argentina poderla acercar un poquitito para afuera. Porque esto también implica este concepto tan arraigado y que van a escuchar muchas veces, y ustedes la han no escuchado media vez, del lado de economistas, necesitamos seguridad jurídica en Argentina. Bueno, esto también es seguridad jurídica. Que así como este mi, mi vecino se afanó una manzana de la brotherería y lo enjuician, también claro. pueden enjuiciar a un poderoso. Claro. Ese es el bueno, principio de igualdad.
1: Esto que decís para mí es fundamental eh, y se contrapone al vamos afando mientras no se den cuenta. Porque en, sí. en realidad estamos acostumbrados a eso. Sí,
0: u, u otra frase que es más 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 horrible, que me ha pasado en una provincia hablando con alguien, eh, roban pero hacen.
1: Claro. No, claro, no. Claro,
0: cuando vos tenés un, un, un gobierno provincial que hace 50 años es el mismo color político, entonces vos le decís, che, pero nunca se animaron a cambiar. No, no, pero y vos le decís, Che, pero esto están afanando, afanándole. Si usted dice, no, no, bueno, pero roba, pero va, Che, te dicen. Como diciendo, flaco, estás equivocado, estás desubicado con lo que estás diciendo. Bueno, todo esto es parte de esta discusión que creo que nos merecemos los argentinos. ¿no? Es decir, siempre se hablan de cuestiones institucionales. Bueno, esta es una manera palpable de empezar a ver la discusión institucional. Necesitamos tener una... Como viene, arrancaste vos con el comentario que te hizo Carlos. Este, dice, sí. eh, Este ejemplo de, a ver, necesitamos una justicia independiente que no esté atrás de la coyuntura política o los avatares de la política o del gobierno de turno. Necesitamos un Ministerio Público Fiscal Independiente. Bueno, todos estos elementos constituyen que, que nada más y nada menos que tener una institucionalidad en la Argentina y que te den, como dije, el ejemplo de ese chiquito, que Juan, que se robó una manzana, tenga las mismas prerrogativas y las mismas garantías penales en el proceso penal que el poderoso que se robó un camión gigante de sí, lingotes tan cual. de oro.
1: Tan cual. Ahora, yo te quería hacer una pregunta, porque digo... ¿En qué consiste que las pruebas sirvan o no sirvan? Porque ahora están cuestionando las pruebas, por ejemplo. Sí. ¿De, ¿de qué va eso, digamos? Cuando una prueba, eh, a ver, es fidedigna y sirve para juzgar a alguien o está flojita de papeles.
0: A ver, yo, yo por lo que vi y te digo que tuve, gracias a Dios la suerte de ponerme de comerme casi todos los días de alegato del fiscal de los fiscales. Yo detecté en esa instancia que existen elementos suficientes como para poder mostrar lo que dijo el fiscal el primer día, el fiscal eh, Luciani, él dijo, yo voy a yo, nosotros vamos a comprobar tres elementos que se utilizaron en este en esta asociación ilícita. Uno, cómo utilizaron los recursos del Estado en lo que es referente a recursos legales, recursos humanos y recursos económicos. En cada uno de esos tres puntos se fue viendo cómo se fue utilizando, entonces, voy a decir Recursos económicos, bueno, cuando adelantaban los pagos a BAE, cuando le daban la prioridad a BAE para pagar y, y otras cosas más. En cuanto a los recursos, es con recursos económicos. Recursos este, humanos, muy bien, toda la estructura que habían armado a nivel Santa Cruz que trasladaron a nivel federal, ¿para qué? Para cometer delitos, donde, bueno, obviamente están algunos de los imputados. Y la tercera instancia, los recursos legales. Mm. Entonces, cuando vos los recursos legales tenés que, ahí es donde yo me, 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 me digo que, porque... Vos tenés prueba testimonial y prueba documental. Este juicio tiene mucha prueba documental. Entonces están los informes del AGN que avisaba que, muchacho acá está pasando algo raro, Auditoría General de la Nación. Después tenés decretos y resoluciones donde automáticamente se, se, se desviaban fondos, se pagaba por un fideicomiso Banco Nación, se pagaba para qué, para sortear. Otro elemento. Cuando no tuvieron presupuesto utilizaron el fondo del fideicomiso para pagar directamente solamente a la empresa de BAE. Entre todos esos, esos elementos son los recursos legales que utilizaron o esa estrategia legal que utilizaron desde y acá hago la salvedad desde el poder ejecutivo del ministerio de obras eh, públicas eh, conducido por el ingeniero Devido, este, desde la oficina de, del señor López, de donde sea, sí. Pero utilizaron y, y desde mi punto de vista la prueba está ahí. Ahora viene la etapa donde yo, abogado defensor, voy a tener que derribar esa certeza que me dio a mí. A mí como espectador me dio determinada certeza el relato, pero yo escuché solamente ahora la voz del fiscal.
2: Diego, eh, eh, sí. Diego estamos hablando con Diego Armesto, abogado constitucionalista, nos está da, da, dando eh, detalles de cómo es esta, eh, este momento del alegato. Eh, como vos decís, bueno, las pruebas parecen contundentes, ¿no? Parecen porque hay que eh, decirlo así. Ahora, la asociación ilícita, que es difícil de probar, para ¿Sí? vos, por lo menos lo que dicen los expertos, y lo que dicen los abogados, para vos... Eh, que se no soy abogado también, ¿eh? Sí, ya lo sé, ya lo sé. Por <risa> bueno, eso, como abogado, la asociación ilícita, que es lo que me imagino que va a salir la defensa a derrumbar, eh, queda plasmada en, en en lo que dijo el fiscal...
0: Mirá, a ver, si vos me preguntás a mí, siempre la situación ilícita es lo más difícil de comprobar en un proceso penal, ¿sí? En cuanto a la defraudación es fácil porque vos tenés los movimientos de plata y claro. vos podés llegar a mostrar que... Ahora, claro. la situación ilícita la tenés, la tenés que demostrar fehacientemente, Por lo que el fiscal expuso hasta ahora, yo la estaría viendo. Ahora, lo que vos tenés que comprobar específicamente es que las órdenes venían de Cristina. Acá mm. es el tema, ¿es la jefa? entendés lo que te digo decir sí. esto es lo que a uno, uno le empieza a entrar a las dudas decir tenés que demostrarlo el fiscal hasta hoy si vos me decís sí, por te digo, solamente escuchamos la campana del ministerio público ahora deberemos escuchar la campana de los abogados defensores para qué? para tampoco violentar la institucionalidad de empezar a decir de prejuzgar a la gente esto también nos pasa en la vida claro. misma, no
2: que sí, sí, sí. le
0: ves cara fea y decís ese es chorro y de capaz que el placo más bueno que el ácido. Entonces, esto de prejuzgar también es un elemento fundamental que está dentro de las garantías constitucionales. Es decir, yo no puedo, bajo de, pa, por una sola campana que escuché, yo tengo que escuchar todas las campanas. Una vez que escucho toda la campana, que lo mismo que va a hacer el tribunal, ahí va a resolver. Ahora, hoy la situación ilícita por lo que contó el fiscal hasta ahora, pareciera que está comprobada. Ahora, ¿es Cristina la jefa? Bueno, ahí viene mi signo de pregunta. ¿Por qué? Porque era, él hizo una lectura de 26.000 WhatsApp que discriminaron, donde normalmente siempre hablan de la señora que Cristina pidió, pero muchas veces, y esto es la práctica diaria, muchas veces pasa que legisladores nacionales, diputados nacionales, senadores nacionales, intendentes, concejales, hacen gestiones de obra pública y después capaz que le dicen, tenés que hablar con Santiago, que es el encargado de hacer los puentes, y yo te empiezo a mandar whatsapp a vos como yo, como intendente de Almirante Brown, che Santiago, pudiste pudiste, decir, no pará, te que hablar con la señora, ¿Y qué es la señora Gisela, la señora. Entonces, a ver, Ojicela me habilitó a mí, a mí me pasó una vez una anécdota con un amigo que, que, que fue intendente de una ciudad muy importante de Argentina, que me acuerdo que este, había de haber un presidente de la República, el presidente de la República le dijo, no minches con esa obra, andá a hablar con tal. Y ese intendente le insistía a tal para que ahora, eh, eh, no, no sé si está comprobada este, la, la, la cuestión de la, de la ciudad civilista, eso creo que es parte de... De, de generar la certeza suficiente en el tribunal para que diga si sí, verdaderamente hay una situación ilícita por eso digo que es todo una cuestión que en lo que es la prueba documental yo creo que está todo comprobado claro. eso que le dije eh, los recursos económicos, legislativos este y humanos en cuanto a la asociación ilícita yo creo que hay que tratar de, de, de afinar un poco más el lápiz porque hay que crear suficientemente certeza para darle con un fierro porque ¿qué es lo que yo digo? la asociación ilícita es el delito que tiene la mayor pena.
2: Claro, me imagino. ¿Es ¿Por
0: qué? Claro, porque el fiscal plantea el concurso de delitos, ¿sí? Mm. Eh, aplicando el artículo 55 del Código Penal. Cuando cuando él habla del concurso de delitos, sí, cuando él habla del concurso de delitos, él está sumando el concurso, el delito de asociación ilícita del 2.10 y el 173 del Código Penal en cuanto a defraudación. Entonces ahí te sube y te dice, entre el mínimo y el máximo, y él te dice, el mínimo era 5, el máximo era 16 y termina aplicando 12. Entonces, está bien. Si a vos se te cae la asociación ilícita y se te está cayendo el delito más gordo, que tiene una pena que, si no me equivoco, que va de 5 a 10 años.
2: Claro, ahí está la clave, ¿Sí? la asociación ilícita.
0: Exactamente. Por ahí sí.
2: termina siendo Gisela, ¿eh? Te lo digo a vos. Sí, la, la señora, señora
1: sí. ¿eh? La, los, oyentes, la señora. los oyentes preguntan, los oyentes preguntan que, sí. eh, si, si es factible que, eh, que digamos, que, que se, se aplique la pena de cárcel.
0: Mirá, en realidad, en esa instancia yo creo que no se va a poder aplicar la pena de cárcel porque Cristina en febrero de este año cumple 70 años. Si, si El cumplimiento efectivo, vos acordate que aparte como yo arranqué la charla con ustedes, bueno, tenés que cumplir con todo el proceso sí. hasta que la Corte Suprema te diga si es así o no es así. ¿Para qué? Para que haya sentencia firme. Eh, entonces me parece que vamos a estar largos años discutiendo este tema, pero... A ver, lo interesante es que estamos debatiendo la obra pública, cosa que Argentina sí. siempre fue algo que estuvo cerrado bajo 40 candados y nunca nadie se animaba a decir nada. Sí. Ahora, lo que yo digo, y a muchos no les gusta, cuando le digo en algún programa de televisión es, che, está bien, estamos revisando la obra pública nacional en el gobierno de Cristina. Empecemos a revisar las provinciales y empecemos a revisar las, las municipales. Sí. Que los ciudadanos empiecen a animar y a preguntar a su intendente o a sus concejales por qué se hace falta esta calle, por qué se pone qué es el bacheo, ¿Cuánto sale el bacheo? ¿Cuánto sale un semáforo? ¿Cuánto sale arreglar una plaza? Bueno, ¿y por qué siempre gana el mismo? Bueno, todo eso tiene que ayudarnos también a nosotros como ciudadanos a participar un poco más en la cosa pública, porque eso es lo que hace grande también una, y Exacto. fortalece a la, a, la a la
2: República. Exacto. Diego Armesto, abogado constitucionalista, muchísimas gracias. Lamentablemente en la calle ya la policía separa a los grupos. ¿eh? los que defienden ah, ¿sí? a Cristina Buah. y los que se están peleando, la verdad, como comenzó el programa Gisela diciendo grieta en todo, te mandamos un abrazo enorme y te vamos a volver a molestar, ¿Mm? dale, un
0: beso grande y gracias por el, por el tiempo y el espacio les
1: mando un... no, gracias. gracias a vos, y adiós
2: señora <risa> adiós. <risa> adiós mirá si la señora es Gisela ¿eh? y estamos acá peleándola a ver cómo, su, cómo sigue Milenio en adelante, no serás no vos, saben no? el
1: as que tengo guardado en la manga no saben,
2: le ponemos un poco de humor esperemos que no haya violencia ¿eh? bueno hay condena hay condena social y por otro lado ¿eh? hay gente que salió a defender a la presidencia esto desde el lado del gobierno no es bueno ¿eh? no es bueno y bueno
0: como dije...